0: 请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经。蜘蛛网邀您一同收听《历史记系列节目。租界本是外国人租用的，如何变成国中之国的呢？在这一节里，熊月之从华阳混处、中外回访和东南互保阐述分析了租界如何变成中外利益的交汇之处，从而产生了示范效应、缝隙效应、孤岛效应和集散效应。比如。租界的时尚生活和世界同步，电灯、电报，物质文明、精神文明和制度文明都有示范效应。而由于租界法律不同，张太炎、陈三立、毛岸英等不同时段的名人，都曾在租界躲过政府的追捕。当然，也会带来鸦片盛行等弊端
1: 。当然了，我们就讲了。这个四个不可思议的地方，你任何不可思议的地方，它其实都是有可以是的，可以思议的道理在的地方。第一个呢，就是租界作为国中之国与中西立业交汇区这样一个一个地方，它的形成、巩固和强化的一个过程，这是我们做上海人要了解这个，要要要了解这个呃这个特点。我们要简单地说一下，这个是话很长。但是我要跟大家说的，这租界租界是租来的，它不是一个像香港那样的是国人的，英国的，它是租的。一开始一亩地一年是一千五百文，土地是租给租给外国人居住的，这是收租的。这个土当然土地租给他，这个主权是我们的。所以呢，它是由租界变成了国中之国，由三步走。第一步叫华洋混处。在一八四五年那个时候，一开始设立印度界的时候，那个章程上定得清清楚楚的，所谓清清楚是什么呢？这个租界是只能给外国人居住，华洋分处的，中国人不能在这里面居呃居住的。为什么不能居住呢？这个便于管理，西方人也不希望跟你们都混在一起。因此，那个时候从一八四五年一直到一八五三年，这个大概八年的时间里面，里面人很少。这个外国人也很少，也就是到头来也就是两两两两两百多人。如果一直都是华阳混，那那,那,那个那个那个叫叫什么分处的话，它影响不会太大的。中国近代史上一共有二十六个租界，它不光是上海有租界了，其他地方广州了、武汉了、这个呃镇江了，很很多地方都有租界，也有的租界是一直是华阳分处的。我们可能有有有的朋友去过广州那个沙面租界，在那个珠江那里边，那就是一直是华阳分处的。华阳分处的结果，这就是你阳过一洋，华过一华，互相影响就很小，它的范围也不大。上海租界变成国中之国，很关键的一点是华阳混处，就是、大家混住在一起。这个起因呢，是一八五三年的小刀会起义以后，我在这里没办法详细的讲。这个变成国中之国，又上大步走。一个一八五三年以后变成了华阳混处。第二个呢是一八六零六零年到一八六三年这个时候，太平军要来打上海。各位知道，这个时候呢，太平军是在江浙一带打仗，南面呢杭州、宁波，北面呢这个苏,苏州、这个常州一带打仗，他要来进攻上海。那个太平天国那个干王。洪洪仁玕劝李秀成说：“你最好不要去弄上海，因为洪仁玕是在香港生活过很多年，他了解外国情况。说你不去打上海，这外国人呢，相对来讲呢，还比较好弄一点。你如果去打上海，这个事情就麻烦。但是李李秀成就不听，坚持要打上海。结果呢，是在一八六一年到六三年，上海发生了叫‘中外会防’，这是我们很难想象的，就是中国人出钱。”居住在上海的那么多的富绅、富裕的这个士士绅呢，有钱的人，他们出钱，那外国人出出这个呃人，出枪，然后组成洋枪队，大家共同的来抵抗太平军。所以 ，1861 年到1863年，在上海抵抗太平军是中外大家活合合合起来的。为什么呢？因为这个时候上海已经变成了中外共同的一个区域了。外国人也在这里，中国人也在这里。上海保存呢，对中国人有好处，对外国人有好处。上海沦陷呢，对大家都不好。所以呢，是中国跟外国那时候两家就是合起来，把太平军抵抗住了。李秀成的军队没有能够打进上海来，这个是第一次。第二次呢，凸显了上海这个中外一个共同区域的特点呢，就是一九零零年。一九零零年在中国近代史上是关键的一年，是可以写一本大书的年份。这个时候呢，中国这个形势，这几年大家这个听各种各样的这个电视剧、听广播、这个看小说都会了解。义和团在北方起来以后，这个八国联军，这个从天津到北京去，这个杀杀这个杀义和团，然后呢是这个。整个的北方混战战乱，中国政府这个宣宣布对外对外边进行宣战，结果呢是在以上海为中心，有上海，有浙江，有江苏，然后是福建，然后还有这个湖南湖北等地方，叫实行叫东南互保。所谓东南互保呢，就是以上海这一带地方，中国跟外国大家我们互相不发生战事，我不打你，你也不打我。保持这个地方的安定，这个东南互保其实呢是违背了慈禧太后的命令的。因为慈禧太后那时候，既然你对对八国打仗，那你这个东东南江浙也是中国的一部分，你当然应该是起来杀洋人、跟洋人、跟外国军队干了。但是呢，这个江浙这一带的官员，他们觉得以当时中国的力量是根本没办法跟八个国家帝国主义国家打的。如果打，对中国带来的只能是更大的灾难。所以呢，他们呢是其实，是违抗了北京政府的命令，跟外国呢达成了协议，结果是，把东南这一带是保全了。保全了以后，当然呢，你们都知道，后来这个八国联军这个打下北京，逼迫中国政府签订了辛丑条约。慈禧太后从西安再跑到跑回来以后，那就是把这个所有的罪过。都推到那个越南主战的人，杀了一批那些主战的人。反过来呢，在东南这一带，这个实行互保的这些人就变成了工程的，刘坤一、张志东他们这些人都变成了工程都工程了。但是这个在全国的格局是变成了什么呢？就是全国全世界人都晓得，以上海这个地方跟中国其他地方是不一样的。上海这地方比较开明的，也是比较安全的。所以在一九零零年以后，大批的北方的人就去向南跑，就跑到上海来。为什么这地方安全？这个可以可以可可可以发展。这个是对于这个上海这个形势是影响是非常之大的。他呢，我就讲了，东南互保，它强化了国中之国与中外利益的交汇区的特点。你们看呢，对付太平军，那个是地方绅士和外国侨民。或形成合力是得到了中国这个清政府支持的，而东南互保呢，它这是中国官绅和外国势力形成合力，是违背清朝中央政府一致的，这比东中外会访要困难的多，也严峻的多，它的国际意义也更大。这个东南互保的结果，使得上海才作为西方列强在中国利益大本营的形象凸显出来，全球公知，与北方形成了鲜明的特比呃对比。自此以后，租界就快速的发展。你们看了这个上海人口的发展的历史，一九零零年以后快速的增长，外国的人口、外国的投资都是在一九零零年以后得到了快速、快速的发展。我讲第二点呢，就是租界作为国中之国，它突出的四个效应。这呢是相对来说呢，是这个我们了解上海近代上海之所以成为近代上海最为关键的四个四个特点，一个叫示范效应，外国人在上海居住，他和这个旅行和短期的居住是不一样的。他们那个时候把上海看成是自己的家的，有的人是在这里长期居住三五十年，有的人是一代两代人居住在在这里。他们把这里作为自己的家园来进行，那和那个短期的在这里居住那就不一样。所以呢，他们是把上海建设成跟西方发达城市同步的一个城市。西方凡是有的现金的东西，上海马上都要引引进的。所以，我分成三步来讲的，叫物质文明、制度文明、精神文明。他这个因为西方人他在这地方要经营，所以西方有电灯，上海马上就有电灯。西方有电话，上海马上有电话；上海西方有自来水，上海以后有自来水。西方人在这里，他要按照原来的习惯来生活，所以呢，他的市政管理、道路要有多宽，这个下水道要怎么建设，垃圾怎么处理，信号灯怎么安置，等等，这些他都是按照他自己本国的制度来的，包括教育制度。我们本来中国没有大学、小学、这个中学、小学这样制度的，他来了以后，他把这一套制度办进来。其他包括作学制度，我们本来他是这个中国人，他是呃一年只有这个呃叫清明、这个端午，然后中秋，然后这个几个几个假期，其他一年到头都是劳作，没有没有这个七天一休息的这个这一说的。西方来了以后，七天一休息，很多企业他是中国人跟外国人一起，外国人是七天一休息，中国人一这话马上七天一休息，那学校七天一放假，我们也只好放假，一天工作八小时，我们也工作八小时等等。精神文明像制度了，呃，这自由了、民主了、平等了、法治了等等，这一系列的东西呢，它都会带到这里来，带到这里来呢，它就会对上海人，因为你是混熟的，大家都看得到的，它不是一个隔开来不了解的，影响就非常大。这四范效应和这个灌输啊不一样，我们各位理解的，如果一个老师，一个传教士。一个家长像小孩子、像学生、像那个那新教的人来灌输的话，他是居高临下的，居高临下的教育呢，他往往会引起那个被教育者的反感。你哪怕是家长教育小孩，他也会有反感的。这个就是灌输的结果，有的时候不一定是很好。但是呢，那个示范的效应呢，它就不一样。示范呢，因为我自己做，是我自己的，跟您。你高兴学我，你认为我好，你学；你不学也没有什么关系的。那中国人真是在这个四方效应的影响下，他看到了很多东西。比如说，一场传染病来了以后，统计一下，跟租界里边死的人，比华界里边人死的人少得多。大家就要总结这是为什么？饮用自来水或饮用这个河水、饮用这个井水，它的卫生程度当然是不一样，大家都了解的。等等这些呢，他我们是看了以后，他是了解的，他自然而然呢就会向他学习，所以呢，这个示范效应引来的，他会这个受对它影响呢比较深入、持久，而你灌输的呢，有的时候不一定了。所以我们看了改革开放以后，这个上海人对于这个外洋来的东西，对于出国热，都是马上表现出很大的热情，这个是。根子里边呢，是跟上海在四九年以前长期的受西方文化的一个示范效应影响有关系的。它在那根子里面就相信这有很多好的东西。这是示范效应。第二个呢是叫缝隙效应。我前面讲了叫一师三制四阶，你看呢，这个是州建与州建之间，它制度是不一样的；州建与华建之间，制度也是不一样的。而且呢，我们都知道这个。凡是这个不同的统治实体啊，它互相之间都会有缝隙。我们今天小的说，特别是我们这个黄浦区跟静安区这两个区的交界的地方，那条马路通常是管理是不大好的。江苏省跟这个上海市它这个交界地方，那个地方通常也会是卫生搞得比较差的。我们民主革命时期叫三个临边区、皖浙赣边区，那所谓边区都是省和省交界的地方。交接的地方都是统治力量比较薄弱的地方，统治力量比较薄弱，我们在那搞革命就比较容易。所以呢，你看呢，它是在一个国家制度底下，一个城市的制度底下，区和区之间、省和省之间那个交接的地方，它还会有薄弱的地方。你何况在上海，它是不同的制度，那么不同的制度、不同的制度之间，它就会产生了缝隙。这个缝隙对于上海来讲是影响是非常之大的。我举几个例子，你比如讲。政治观念，你在租界里边，你说我要批评政府，那个租界说这是你的民主权利。你如果在华家政府、华家，你在中国地下里边，你要是批评政府，你骂皇帝，这不行，拉去杀头，要灭九族。那么这个中国人他就很聪明了，他跑到华家里边宣传，然后跑到租界里边居住。你要抓了我在租界里边，你抓不到；或者我在租界里面办报，但是影响的都是华人。所以你们看了这个，我们前两年、几年这个辛亥革命的时候就看，苏包案，苏包案为什么能够在上海发生，其他地方不可能发生的，因为这个苏包案它就是发生在租界里边。那个时候租界是对于你这个仅仅在口头上面宣传这个对政府不满是没有问题的。在座的不知道记不记记不记得苏包案有一个细节。那个巡捕到书包书包这个馆里来抓人，张太炎说的是，其他人都不在，你要抓张美龄就是我，你来抓好了。后来就把他抓去了。这张美龄张太炎不是傻瓜，他为什么要要说你来抓好了？原因为什么？以原因在这以前呢，巡捕也不止一次的来抓人传人的。吴芝辉、蔡元培他们都被曾经传过的，吴芝辉被传去一共传了六趟。没烫到那儿去，就问呢，说你有没有杀人放火？他说我没有杀人放火。你有没有市场军火？我没有市场军火。还有呢，问呢，你有没有拐卖儿童？我没有拐卖儿童。因为在珠江的法律上面呢，杀人放火、市场军火或者拐卖儿童都是违法的。他说你这三年都没有，说明你们干什么？说我们骂政府，你骂政府那是你权利，你去好了，我们保护你。一次、两次、三次、四次、五次、六次都是这样的，每次都是这样的。而且为了这个事情，祖家还特地出了个法规，就是以后绝不允许清朝政府到我们祖家里边随便抓人。在这以前也来抓过人了，抓过人后来又被祖家把他要回来了，要回来了以后又放掉了，没事情了。所以张太爷是觉得呢，你们来抓有无所谓的。他没想到这次是真的抓他，所以把他抓去了。正因为是这样的。你们看，他和当然了，这个张太岳后来判的还是不一样的，判三年，周荣是判的两年，这个是因为住家的缘故。如果是在其他地方，那个是老早事，这个不用审判就把他杀掉了。在张太岳同时，在北京发生了一个叫沈金的案件，类型跟张太岳他们差不多的，也就是批评政府的，后来被抓到，抓到了以后根本没有经过审判，就是在这个监牢里面用一个。鞭子啊，活活的抽死了，抽死了。后来呢，是这个血肉横飞，那个，竟然那个墙壁上面飞的都是，身上抽下来的肉。然后呢，外国记者就把这些东西都拍出来，放到了报纸上去。那全世界哗然，这个清朝政府是个野蛮的政府，不讲法律的政府，什么什么东西的。所以这个是族界跟华家形成了一个非常不一样的这个差别。不光是反清的人呢，到了民国时期。一九一二一九一二年以后，那你们知道，清朝政府被推翻了。但是，那次改造换代的人，总有一些人是忠于原来朝廷的。一大批人像，像郑孝胥，像像那个那个陈善立，那就是陈寅恪先生的父亲，还有像沈振哲他们一批人，这些人都是在原来这个清朝政府里面做过官的。他们不满意民国政府，然后呢，就跑到上海租界来。跑到上海租界来，他留着长辫子，继续用清朝的纪年，也不用民国的纪年。他们每个月每一个星期都在一起聚，就那个聚在一起读经，然后呢讲清清朝的那些事情。很安全啊，没有没有问题啊。他们在民国政府底下的上海的租界，依然可以过着像清朝一样的生活。那当然了，他们原来在清朝政府的时候是很有很有名的，都是科举有功名的，他们可以。写字画画到外面卖钱，他们还有地位，所以在上海还可以过很好的上海生活。这个生活，所以你们看这个遗老，他们在那个民国时期，他过可以过很特殊的这个生活。原因呢，就跟租家有关系。在我们共产党成立的时候，我以前在也也专门写过这个文章，也都看了。我们也是利用了租家这个特点。我们中工业大会是新今天那个新天地大家都知道，但是你们晓得。一九二一年时候，那个新天地，那个时候是法租界那个边缘的地方，并不像我们今天那个是市中心，那个地价最贵、房价最贵的地方，不是这样的。那个时候，一大会址开会的那个地方，那个房子刚刚才造起来，没有多长时间。前面不远就是菜田，再前面不远那就是一个呃呃一个就是的荒地，完全是荒地。那是一个租界管理薄弱的地方，所以我们共产党那些很聪明的人，那那些创始人。他们在这个地方开会，那是很安全的，没问题的。二大会址，二大会址就离我们这里不远的那个高家高家下边呢，现在属于静安区的这地方。这个地方原来就是法租界跟公共租界交叉的地方，这也是个管理包容的地方，所以二大也会跑到这里来开。我们上海还有一个四大会址，你们知道四大会址，四大会址那就更，那是在愚园路的地方。那地方也是管理薄弱的地方，这个都很，但是那时候大家都很明白，这些地方在上海有哪些地方可以，可以这个有空子好转。就是各位都晓得，毛毛泽东的这个儿子毛岸英，杨开慧在被军阀杀害了以后，他这个小孩子在湖南待不下去，那个时候地下党没有把他送到广州去，也没有把他送到长沙去，没有把他送到武汉去。最后把他送到上海来，送到上海来，原因在哪里啊？上海这个地方大，有缝隙可以钻。那果然，毛岸英他们在上海是住了五六年的时间，是太平无事啊。到后来是地下党把他们从香港到巴黎，然后送到这个这个苏苏苏联去的，他是也是利用了这个上海上海这个社会这个管理这个缝隙，所以呢，我们就看了。这个管理风险呢，当然呢，这个情况很多很多。这个讲起来，它是可以写不止一本书的地方。它对另外一面也有问题啊，好比说这个社会管理，它有有问题的。好比你这个贩卖鸦片，我们都知道，这个鸦片战争以后，这个鸦片在中国这个泛滥存在。但是我们要讲的从法律层面上面，在晚清很多时候，在中国内地。在上海城市里边都是禁止鸦片的，在禁鸦片这个地方呢，是公共租界实行呢，是比较比较坚决一些。法租界因为商业不发达，比较穷，他呢这个要利用这个鸦片呢这个走势来弄税，所以呢他对这个禁止鸦片就睁一眼闭一眼，在这个公共租界、法租界就形成了一个落差。法租界呢鸦片呢走势比较猖狂，也比较容易。这个呢，法租界呢，它是商业不发达，就是城市就比较穷，管理呢就没有很多的钱。他要管理这底下那么多的人呢，他就要用中国人。所以你们看了，青帮、黄建荣、杜月笙他们，他们不是在公共租界里面了，都是在利用在法租界的。再呢，那个法租界跟公共租界交叉的那个地方呢，它就变成那个管理的死角。我们上海人讲那个叫八仙桥。八仙桥西藏路那一带，那个时候在，我们就是离这里不远，的叫这个银安路高架了。原来是叫杨金帮，杨金帮先后造了九座桥，一座、两座、三座、四座、五座、六座、九座桥上。这个桥上面那边就是法租界，这边就是公共租界。桥上面呢，就是大家是进行交易的地方、谈生意的地方、走私的地方，鸦片贸易就在这上面是最多。为什么呢？你如果有巡捕来了，法租界方面发现巡捕了，他就有人是招呼，是出一声哨子或者打个暗号，那个那个贩鸦片的人就跑到公共租界这边来，没事了，他不能够越过越过桥来执法的。如果发现公共租界这边有了，他一样的马上跑到那边去了。所以呢，这个桥上面，这个八仙桥，这个这个叫什么杨金邦上面这些这些桥呢，就变成那个。这个走私贩毒犯罪的一个一个死角，那当然呢，我们老上海人也会晓得，这个你这个人外语讲的不好，是你这个外语叫杨金棒，杨金棒那些，你这个英语讲的杨金棒那些，杨金棒英语，杨金棒英语呢，就是因为大家在杨金棒上面教，这使用语言呢，他就是杨使用的这个用中国用中国这个语法拼成的英语，就是杨金棒英语，所以这个杨金棒才会出名。这个就是一个这个缝隙效应产生的，这个非常复杂的影响，在特殊的情况下，它可以为进步的人这个提供这个场所；在一些情况下，也会为那些这个不进步的人呢，或者是这个社会犯罪提供了一些场所。这个是上海很复杂的地方。还有两个效应，就是一个叫孤岛效应，一个叫积积攒效应。这个说起来就很容易了。所谓孤岛效应。那我们知道是近代中国，大部分时间，全国各地常常会发生战争，发生灾荒。一旦发生战争、发生灾荒的人呢，他就发生战争，他就向比较安全的地方跑；发生灾荒呢，他就向比较能够活命的地方跑。什么地方安全呢？逐渐安全。什么地方能够活命呢？逐渐能够提供活命的地方。我们前几年看了一九四二年的电影，你看那个。在内地啊，你如果发生大的饥荒，有的时候是逃兵都没地方逃的。但是呢，这个上海它有个大城市，人口多，它提供的救助的力量强，所以呢，在很多时候，这个一发生战争，一发生饥荒，就大量的人跑到上海来，这个就使、是、得上海呢，就是在全国它就变成一个一个孤岛。那个有很多当官的，他在外地当官。但你们你们知道，这个当官不能是一辈子的活，有的时候是突然的被，被这个这个下台了，被被抓起来了，被双规不叫双规了。这个反正是当官不安全的，但是呢，他要这个把财富、把家庭呢就安在上海来，他们呢就是把这个上海银行都啊，全世界全世界的大银行在上海这个都有分行，中国的银行大多数。这个总行业都在上海，他们把钱存在上海，然后把这个在上海投资，把家庭安在上海。最有名的讲、就是，你们都晓得，在座的一顿都晓得，严复，严复大名鼎鼎的翻译天演论了不起的这个大学问家。严复曾经是在安徽和北京做官的，但是你们不知道，严复是福建人，跟跟在在上海没有当过官，但是严复把家庭安在上海的，他的夫人就住在上海，家庭就住在上海。他的夫人在上海买了三十辆黄包车，这个靠出租黄包车为生，然后严复的钱都是在上海投资的，那个商务印书馆那个严复很多的股票，所以你们就想了，这个是上海就变成了一个全国财富集聚的地方了，也变成那个达官贵人他们这个向往的落土了，所以我们前几年一一直讨论，一直看了上海要保护历史文化遗产。你们去看那历史上海历史文化遗产很多很多人，他根本不住在上海，也不在上海经商，不在上海当官，但是呢，你一看呢，他就是或者在南京当官，在北京当官什么东西，他们把房子在这地方。你看那历史文化遗遗遗那个遗产很多就是这样，就是上海为什么这些多的原因，上海钞票多，名人多，读书人多，那么他们什么都会有。这个是积产效应，积产效应呢，就是上海是全国化的上海。所以人家就老是我在很多地方演讲，人家就问了，说上海人排外看不起外人，我说我很不对，完全讲的不对。为什么呢？上海人都是全国人，上海的百分之八十五以以上的人都是外地来的。上海那个百分之十五的都是原来的乡下人，在在上海又不是占主要位置的。你看那是上海风风光光的，那都是各个地方来的人。他这个是全国人集中在集集集集呃集,集,集中到上海来的。当然呢，遇到战争。战争过去了，有些人还会回去；遇到灾荒，灾荒过去了，人也还回去。但是呢，他毕竟来的人多，走的人少，上海呢就跟全国呢，这个产生了千丝万缕的联系。这是一，还有一个级差效应呢，就是上海，它这个人跟各个地方它是联系的是非常密切。我在下面，下面还还还会讲到这些特点。